Hoje é sábado, dia 11 de janeiro de 2020. TRE do Rio Grande do Norte pede aos eleitores que compareçam aos cartórios para emitir, transferir ou regularizar título eleitoral. Primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios de Janeiro tem queda de 10%. Limite de emissão sonora de templos pode ser regulamentado pelo Congresso. Essas e outras informações você vai conferir agora no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora a edição de número 179 do programa Repórter Mossoró. Um podcast que tem a produção, a edição e a apresentação de Jorge Witt. As reportagens são de Leila Galdino, Andréa Mendonça, Pedrina Oliveira, Fabiana Sampaio e Graziele Bezerra. A partir de agora você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Repórter Mossoró. Política, economia, esportes. Repórter Mossoró. Um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Hoje é sábado, dia 11 de janeiro de 2020 e a edição de número 179 do repórter Mossoró, está no ar. Na noite de quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2020, na BR-110, em Mossoró, no oeste do Rio Grande do Norte, policiais da Rocan, com apoio da viatura do 12º Batalhão da Polícia Militar, recuperaram um carro tipo Siena, na cor branca, uma moto Titã e vários objetos roubados durante um assalto em uma casa na comunidade do Piquiri, localizada às margens da BR-110, sentido Areia Branca, na zona rural de Mossoró. Policiais foram acionados pelo Centro Integrado de Operações e Segurança Pública, CIOSP, e foram até a comunidade. Durante as diligências, avistaram os suspeitos que fugiram pela rodovia e os criminosos, assim que perceberam os policiais, tentaram fugir em uma estrada de terra de acesso ao sítio Melancia. Após perseguição e confronto, os assaltantes abandonaram os veículos e fugiram a pé pelo Matagal. Os policiais não conseguiram localizar os bandidos. Todos os objetos roubados, o carro e a moto, foram encaminhados à delegacia de plantão da Polícia Civil. Pedrina Oliveira para o repórter Mossoró. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícias. Com a radiação solar cada vez mais forte nos primeiros meses do ano, a Sociedade Brasileira de Dermatologia resolveu estender a campanha Dezembro Laranja, agora chamada de Verão Laranja, por toda a estação que é a mais quente do ano no Brasil. O ideal, porém, é a população proteger-se dos raios ultravioleta durante o ano inteiro. 
O Brasil é um país tropical e tem níveis de radiação altos, mesmo no inverno. A campanha é lançada em dezembro, primeiro mês do verão, mantém sua mensagem ativa e daí segue para a frente com o mote verão laranja. A primeira recomendação do médico é reduzir a exposição desprotegida ou exagerada ao sol, evitando o horário de maior pico do sol, que é sem o horário de verão das 9 às 15 horas, já que o horário de verão acabou aqui no Brasil. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte pede aos eleitores que não deixem para a última hora a regulamentação do título, a transferência de domicílio e o alistamento eleitoral e busquem um dos pontos de atendimento disponíveis. O momento é favorável para que eles procurem atendimento devido à baixa demora apresentada nesse início de ano. Os eleitores que precisarem regularizar sua situação, emitir o título pela primeira vez, ou realizar a transferência de domicílio deve procurar atendimento nos cartórios eleitorais de segunda a sexta, das 8 às 13 horas, durante todo o mês de janeiro. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Substância tóxica presente em cerveja artesanal pode estar associada à doença misteriosa em Minas Gerais. A reportagem é de Graziele Bezerra. Um laudo da Polícia Civil Mineira apontou a existência de uma substância tóxica em garrafas de uma cerveja artesanal recolhida na casa de pacientes atingidos por doença misteriosa em Minas Gerais. Sete pessoas estão internadas e um homem morreu de causa ainda não identificada. Os pacientes apresentam problemas gastrointestinais como náuseas, vômitos e dor abdominal, insuficiência renal aguda e alterações neurológicas, com paralisias e problemas na visão. O dietileno-glicol, que foi a substância encontrada nas cervejas, é altamente tóxico, sem cor e adocicado, que ingerido pode provocar respiração ofegante, aumento nas batidas do coração, possível toxidez aos rins e diminuição do volume da urina, além de forte acidose metabólica. Mas o delegado da Polícia Civil de Minas Gerais disse que ainda não é possível afirmar se a substância encontrada é mesmo a causadora dos problemas nos pacientes. As amostras foram encaminhadas para a vigilância sanitária. Por meio de nota, a cervejaria Baker disse que o dietileno-glicol não faz parte do processo de produção de suas cervejas. A empresa informou também que, por precaução, vai recolher os lotes L1-1348 e L2-1348 investigados pela Polícia Civil de Minas. A cervejaria informou que está à disposição das autoridades para auxiliar no que for necessário até a conclusão das investigações. A Abraserva, Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, reforçou a informação da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais de que as hipóteses para o surgimento da síndrome ainda não foram esclarecidas e ressaltou que as normas para a abertura e manutenção de fábricas de cervejas são bastante rigorosas a fim de evitar qualquer dano à saúde. A Abraserva afirmou ainda que 
que somente por meio da investigação por órgãos competentes já em curso haverá real explicação para este fato. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. O Fundo de Participação dos Municípios, FPM, terá uma queda de 10,74% descontada a inflação na primeira conta de janeiro de 2020 a ser repassada para os municípios. Conforme dados da Secretaria do Tesouro Nacional, em comparação ao mesmo período do ano passado, ao aplicar a inflação, o impacto negativo chega a 13,16%, segundo informação da Confederação Nacional dos Municípios. O FPM referente ao mês de janeiro é repassado a primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios da cota de janeiro de 2020 foi repassado para as prefeituras na última sexta-feira, dia 10. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. E Metro recomenda que pais fiquem atentos à procedência dos produtos da lista de material escolar. A reportagem é de Fabiana Sampaio. Pais que vão realizar a compra do material escolar dos filhos para o novo ano letivo devem ficar atentos à procedência dos produtos e se eles estão de acordo com a regulamentação de artigos escolares. O Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, orienta que é preciso procurar pelo selo de conformidade nos itens. No total, 25 produtos estão na listagem de regulamentação e contém o selo do Inmetro, entre eles canetas, lápis, giz, colas, tintas, lancheiras e massa de modelar. Os pais devem evitar comprar no mercado informal, pois produtos sem o selo podem oferecer riscos à saúde das crianças. Eles podem conter, por exemplo, substâncias tóxicas ou causar acidentes por meio de bordas cortantes ou pontas perigosas. É importante guardar a nota fiscal do produto, porque ela é a comprovação de origem do artigo e poderá ser utilizada para fazer a troca no caso de problemas de segurança ou qualidade. No caso de ocorrência de acidentes, envolvendo algum produto do material escolar, o consumidor deve relatar o fato no site do Inmetro, que monitora os acidentes de consumo. Os distribuidores e lojistas devem manter em local visível as informações referentes à identificação da conformidade do artigo escolar, mesmo nos casos em que o produto seja vendido em unidades. Se o consumidor encontrar produtos escolares sem o selo de conformidade em alguma loja, também pode denunciar a ocorrência à ouvidoria do Inmetro, pelo telefone gratuito 0800-285-1818 ou pelo site do Instituto. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Igrejas e templos religiosos podem ter um limite de propagação sonora estabelecido por lei federal. Atualmente, muitos estados e municípios já limitaram o volume máximo durante cultos, missas e celebrações. Mas o projeto pode unificar as regras para todo o território nacional. Se a proposta PL 5010 de 2019 for aprovada no Senado e sancionada, 
A propagação sonora que chega ao ambiente externo não poderá ultrapassar os limites de 85 decibéis, na zona industrial de 80 decibéis, na zona comercial de 75 decibéis, na zona residencial durante o dia, isso é o número que será permitido. Já à noite, entre as 22 horas e 6 horas da manhã, durante o período da noite, serão menos 10 decibéis a cada uma das respectivas áreas. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Defesa do suspeito do ataque ao Porta dos Fundos entra com pedido de habeas corpus. A reportagem é de Fabiana Sampaio. A defesa de Eduardo Serquise, suspeito de participar do ataque à sede da produtora Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, entrou com pedido de habeas corpus para seu cliente no Tribunal de Justiça do Estado. Segundo a assessoria de imprensa do tribunal, o pedido está na segunda vice-presidência, aguardando para ser distribuído para uma das câmaras criminais. Único identificado entre os cinco homens suspeitos de atirar bombas caseiras contra a sede da produtora, Serquise viajou para a Rússia dias após o ataque. Ele teve prisão temporária decretada e, caso seja encontrado, pode vir a ser extraditado, já que Brasil e Rússia têm acordo de cooperação na área. A Polícia Federal pediu para a Interpol emitir um alerta internacional, a chamada Difusão Vermelha, incluindo Serquise entre as pessoas procuradas pela justiça criminal de seus países que fugiram para outras nações. A defesa do investigado afirma que ele viajou antes da emissão do mandado e sequer sabia que seria o principal suspeito. Os advogados Diego Rossi Moretti e Jonas de Oliveira afirmam que Serquise é alvo de sensacionalismo e jamais teve a intenção de machucar qualquer ser humano. O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio, uma vez que um funcionário da produtora estava no local no momento das explosões. A defesa contesta ainda o termo foragido e afirma que a palavra é utilizada para aqueles que têm uma ordem de prisão para o cumprimento da pena. Os advogados acrescentam em suas alegações que a inclusão na lista da Interpol não cabe para pessoas contra as quais haja mandado de prisão temporária. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Nos últimos 15 dias, quatro pessoas foram presas em Mossoró através do uso de câmeras de vigilância e monitoramento por tonozeleira eletrônica da Secretaria da Administração Penitenciária. As ações dos policiais penais flagraram três detentos rompendo tornozeleiras eletrônicas e uma tentativa de adentrar na Penitenciária Agrícola Mário Negócio com um aparelho celular. A Secretaria tem acesso em tempo real às câmeras instaladas na cadeia pública de Mossoró e Mário Negócio, assim como conseguem acompanhar todos os indivíduos com tornozeleiras eletrônicas no município. Já para o Botão do Pânico, foi promovido treinamento do software e dos procedimentos para atender a mulher vítima de violência, foi o que afirmou a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado. As últimas do esporte 
A continuidade da segunda rodada do Campeonato Estadual aconteceu na última quinta-feira, dia 9. A reportagem é de Leila Galdino. A continuidade da segunda jogada do Campeonato Estadual de 2020 aconteceu nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro. Os jogos aconteceram às 20 horas no estádio Frasqueirão e o outro no Edgarzão. Com a partida bastante disputada no estádio Frasqueirão, o ABC venceu Força e Luz por 4 a 2. O Alvinegro só conseguiu mostrar o bom futebol na segunda etapa, quando conseguiu construir o bom placar. A Sul e Potiguar se enfrentaram pela segunda rodada do Campeonato Estadual. O jogo foi movimentado, mas acabou em empate sem gols. A partida do Açu e Potiguar teve como destaque as meninas que pela primeira vez conduziram o jogo do Campeonato Potiguar da Primeira Divisão. Mariana, Luciana, Edilene e Alcinei apitaram o jogo no estádio Edgarzão. A arbitragem do jogo não gerou dúvidas para os torcedores, jornalistas ou jogadores. As meninas apitaram bem, foi uma partida muito segura e souberam aplicar muito bem a regra do jogo. A reportagem Leila Galdino. Esta foi mais uma edição do podcast Repórter Mossoró, a de número 179. Todos os dias, de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica, uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp 988670578 ou para o nosso e-mail jornalismocmnnews.gmail.com Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só procurar Repórter Mossoró. Assista o nosso canal no YouTube. Se inscreva. Participe, colabore, seja você também um repórter Mossoró. Clique no sininho para receber as atualizações do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Você ouviu Repórter Mossoró. As principais notícias do Brasil e do mundo.